20 seconds and counting. T minus 15 seconds, guidance is internal. 12, 11, 10, 9, ignition sequence starts. 6, 5, 4, 3, 2, 1. First rule of Fight Club is Shut the fuck up, Donnie. You do not talk about Fight Club. This is the View Review Podcast. Take a big step back and literally fuck your own face! Who the fuck do you think you're talking to? You can't fight in here, this is the war room! Acid! Yippee-ki-yay, motherfucker. Turn it up! Turn it up! Velkommen til The View Review Podcast, episode 89. Jeg er som altid din vært, Kuno, og i dag er jeg sammen med Tony T. Også bare kaldt for Tion. Hello. Vi må undvære fluen i dag, da han er ude at rejse, men han vender forhåbentlig tilbage næste gang. Ja, yeah. så er der lidt mere plads. Ja, det er rigtigt. Men lidt plads skal han dog have, fordi han har sendt os en filmkalender for den næste måneds tid. Fluens filmkalender. Men øh, vi tager lige øh, filmkalenderen for denne gang. Vi starter som altid i Danmark, og der udkommer Poltergeist i en nyrestaureret 4K-udgave fra SF Studios. Så udkommer Monty Python's The Meaning of Life også i 4K, også fra SF Studios. Thor Love and Thunder i, på 4K. Thor Love and Thunder øh, udgives på 4K af Disney. Den kan dog ses på Disney+, Plus, hvis man ikke lige køber fysiske medier, så kan den streames der. En sindssygt fed film, Ex Machina, også i 4K, også fra SF Studios, udkommer også. Scream 2, 4K fra Paramount, og langt om længe Top Gun Maverick, både på 4K og Blu-ray fra Paramount. Så vender vi lige snuden mod USA, og der udkommer In Bruges, på 4K fra Kino Lopper. Igen Thor Love and Thunder, også på 4K, også fra Disney. En øh, gammel Hongkong-klassiker, som jeg ikke helt kan huske, men mindes var okay, The Iceman Cometh, med Yun Biao og Maggie Chung, mener der. Den kommer på Blu-ray fra Vinegar Syndrome. Så har vi en klassiker, Army of Darkness, på 4K fra Shout Factory. Øh, Friday Night, endnu en klassiker, 80 Horror, øh, 4K fra Sony Pictures. Night of the Living Dead kommer i en 4K restaureret udgave fra Criterion. Scream 2, som nævnt før også i Danmark, også på 4K, også fra Paramount. Lost Highway, øh, 4K udgave fra Criterion. The Limey, øh, i en 4K udgave fra Lionsgate. Øh, Barbarians øh, på Blu-ray fra IFC Films. Så har vi To Kill a Mockingbird på Blu-ray fra Universal. Uh, Return of the Living Dead, 4K udgivelse fra Shout Factory. Tropic Thunder, 4K og Blu-ray udgivelse fra Kino Lorber. Bullet Train, uh, den nye Brad Pitt film, har ikke set endnu, men skulle have været ret underholdende, uh, kommer en 4K udgivelse fra Sony Pictures. ET, 4K og Blu-ray udgivelse fra Universal. Bodies, Bodies, Bodies på Blu-ray fra Lionsgate. The Usual Suspects 4K fra Kino Lorber. Og sidst, men ikke mindst, Dress to Kill i en 4K-udgivelse igen fra Kino Lorber. De har godt gang i 4K-udgivelserne. Det er, hvad der lige sådan rører sig nu her den næste måneds tid. 
don't know how you've done all these years. Seeing all the things you've seen, doing all the things you've done, makes you feel inhuman after a while. Captain, you do know Chief Yellowhawk. The Army wants to be certain that the Chief gets home to Montana safely without incident. I don't have any idea what he's done. He's a butcher. And the two of you ought to get along just fine. I've killed savages, because that's my job. You have no idea what war does to men. I hate them. I got a war bag of reasons to hate them. This will be done, and it will be done by you. Parade's over. Put them in chains. You believe in the Lord, Joseph? Yes, I do. But he's been blind to what's going on out here for a long time. If I did not have faith, Jeg vil gå ud med en western-film fra 2017, der hedder Hostiles, med Christian Bale, Wes Studi og Rosemont Pike i hovedrollen. Derudover ser vi også vores gode gamle ven Jesse Plemons, som skal være med i alle film, der bliver produceret, og, og som vi anmelder her på Cast Open Den er instrueret af Scott Cooper, som tidligere har lavet Black Mars, han har lavet Out of the Furnace, og den lidt skuffende Antlers, som vi tidligere har anmeldt. Jeg vender tilbage til Antlers lidt senere i forbindelse med den her film. Den legendariske herkaptajn får til opgave at eskortere en døende krigshøvning til hans begravelsesplads flere stater væk, mod de to fjender arbejde sammen på den farlige rejse. Et ganske kort hostiles, som er jeg bliver nødt til at sige, en ret suveræn film. Den er blevet anmeldt her tidligere af CK, som anbefalte den stort, men nogle gange får man jo ikke lige set det, der bliver anbefalt med det samme, og der går noget tid, før man får fingrene i det. Og jeg ærger mig lidt over, at jeg ikke har set Hostiles tidligere, så derfor skal jeg lige gå en undskyldning ud til CK. Lad det være en kæmpe anbefaling fra min side, at hvis man ikke har set Hostiles, så skynder sig ud og ser den. Jeg kan ikke helt forstå, hvorfor den gik så stille hen, som den nu engang gjorde. Det er en slow burn og, og st- ja, det er en meget voldsom film men på en meget stille og rolig måde 
den har bestemt ikke travlt, og det er jo det, der ligger til, til landskabet, når man snakker en westernfilm, ikke de her kæmpe hvide bredder af, af, af landskab, som de skal ride igennem, og ting går langsomt, der er ikke noget, der går hurtigt på den måde, fordi det tager lang tid på historik. Men samtidig også en meget voldsom og brutal natur, og det, det, det er også afbildet i den her film. Vi følger altså den her kaptajn i den sidste del af øh, borgerkrigen. Der er ikke rigtig brug for soldater på samme måde mere. Han ved ikke rigtig, hvad han, hvad han skal i livet her efter øh, øh, militæret. Og en af de sidste opgaver, han får, det er så at transportere den her eller ledsag den her øh, høvding, som er døende til hans begravelsesplads. Og øh, han hader indianer. Og han hader især dels denne her indianer, høvding, som han har haft nogle run-ins med tidligere. Så den her opgave, den sidder bestemt ikke godt på ham, men han er tvunget til det, og han gør det modvilligt, og der er virkelig meget, der er mange knuder på tråden til at starte med på den her rejse. Men lige så stille, som de kommer længere og længere frem og møder forskellige udfordringer, for uden naturen, så møder de også nogle andre indianerstammer, nogle Comanche-indianer, som øh, de skal kæmpe mod, og, og få ligesom øjnene op for hinanden, og hvad, hvad, hvad de hver især kan, og få respekt øh, for hinanden. Så det er en super fed øh, menneskelig rejse, samtidig med, med den rent fysiske rejse. Derudover så kommer de øh, på et tidspunkt forbi den her gård, som er, øh, er der ranch, som er mere eller mindre brændt ned. Der finder de også øh, næsten en hel familie øh, dræbt. Men en øh, kvinde er øh, overlevende, og hun er sådan helt i shell-shock over, øh, at hun har mistet hendes familie. Øh, og Christian Bale vælger at tage hende med, øh, så at han kan aflevere hende øh, et sted, hvor hun er øh, mere i sikkerhed og kan få hjælp til at komme videre. Spillet af Rosemont Pike, øh, som har set hele hendes familie blive myrdet. Og øh, hun er også med på den her menneskelige rejse, fordi hun skal ligesom øh, komme tilbage fra livet af, eller t- komme tilbage, undskyld, tilbage til livet, efter at have mistet hele hendes familie. Og øh, det er en super fed øh, historie, fordi øh, det her, hvad skal man sige, sammenpunkt af den her rejse, som vi er på, og de kommer fra forskellige sider af, øh, ligesom skal finde ud af, hvor skal vi hen herfra, og Christian Bale, som skal finde ud af, hvad er livet efter militæret, og du har den her kvinde, som ligesom skal øh, op på benene igen efter at have, have mistet hendes, øh, hele hendes familie og rejser sammen med de her øh, quote-unquote umenneskelige soldater, som så bliver menneskeliggjort. Og det er det, den her film den er suveræn til at fortælle. Selvfølgelig også nogle rigtig øh, gode skuespillere. Christian Bale er i topform. Meget stille, men intens præstation. Og det er virkelig... Det der essensen af filmen, det er den her personlige rejse, det er den her udviklingsrejse, øh, mere end egentlig det, det de, de bliver udsat for. Men, men overall, simpelthen en fantastisk film, skide godt øh, fotograferet, virkelig holdt snorlige. Så et kæmpe recommend til Hostiles. Jeg vil give et lille, lille, lille bitte minus, og det er selve slutningen. Lige det sidste bit af den, jeg ved ikke om det er lidt happy go easy and jeg kunne forstå at Christian Bale selv var lidt tøvende om det var den rigtige slutning om det var lidt en Hollywood slutning men omvendt i de tider vi lever i nu så er det måske meget rart lige at blive sat ned på jorden igen om ikke andet så er det det, det sidste beat så altså, hvis, hvis det er det der ender med at sidde dårligt med en men 
men alt det andet har været fantastisk, så øh, køber jeg den gerne. Øh, jeg har også kun set den en gang, når jeg ser den næste gang, så ved jeg jo godt, hvor den ender, og så kan man ligesom tage, tage det med. Men, men det er det eneste, jeg har set på den her film, som ellers øh, jeg vil give et kæmpe recommend. Det jeg sagde med Antlers tidligere, det er jo, at den her den har en stor respekt for indianerne og for den her øh, høvding, der skal tilbage til hans begravelsessted og ligesom det, vigtigheden i det, som selvfølgelig de amerikanske soldater ikke rigtig forstår. Altså, det, det er jo bare blive begravet et hul et eller andet sted, ikke? Men som de ligesom ender med at forstå, Christian Bale selvfølgelig i særdeleshed, ender med at forstå vigtigheden og æren i at komme tilbage og, og blive begravet her. Og hele den her store respekt for indianerne, det er jo det, jeg fuldstændig manglede i uh, Antlers. En, en af de mange ting, jeg synes var uh, forfejlet ved den film. Ikke? Og, og det er sjovt, at han tidligere har lavet den her, og så går han over og laver Antlers bagefter, hvor man bare bruger backdroppet af indianer og legender, og så hurtigt skrider videre til noget andet, og så egentlig bare sætter pisse lige meget. Så det er lidt ærgerligt. Men her i, der har han altså virkelig uh, formået at få det hele med. Så kæmpe recommend til Hostiles. Den er på Viaplay til streaming. Ja, det, det lyder som sådan en, en god udgave af 16 Blocks med Bruce Willis. Der hvor han skal transportere Moss Def igennem, hvad det hedder, er det igennem Harlem, eller hvad fanden der? Ja, Sixteen Blocks. Det er jo selvfølgelig en lidt anden film, men i essensen, ja, så har du ret. Det er den her øh, transport, vi ved ligesom, hvor den skal starte, hvor den skal slutte, og så har vi en hovedperson, som... Uh, er på den ene side uh, af loven i 16 blok, så her har vi en amerikansk soldat, og så på den anden side uh, den her indianer. Så uh, jo, du kan sige uh, det der af, men det er to meget, meget, meget forskellige uh, film. Ikke været sagt, at 16 blocks, som forhøjt var Richard Donners sidste film, er bestemt et kigvær, men, uh, men i noget andet boldgade har vi Hostiles bestemt. Så, uh, men begge film er seværdige. hands were once used for battle. Now they're but humble tools for peace. I need to figure out exactly who I am. I want to choose my own path. Live in the moment. Remember what I told you. You ever feel lost? Just look into the eyes of the people that you love. Jamen altså, hvis jeg skal tage den næste her, så, øh, så bliver vi øh, lidt med noget Christian Bale så. Og så over i noget, noget superhelte. Jeg har set uh, Thor Love and Thunder. 
som øh, jo er kommet ud her i år. Selvfølgelig har jeg jo set en superheltefilm. Det kunne sgu ikke undre nogen. Og den er jo selvfølgelig fra i år og på Disney-kanalen. Og det er den fjerde film i Thor-serien. Øh... Ja. Øh, filmen starter med en fortælling om Thor, fortalt af Kork, som så også er instruktøren Tiger Waititi, som lægger stemmen til, som har fået noget mere screen time i den her udgave øh, af, af, af Thor. Øh, ja, han fjoller sig igennem hans fortid og, og siger forkerte navne og... Jeg prøver sådan at, at, at lave slapstick, øh, sjov komik ud af det. Og slutter af med en træningsmontage, hvor øh, Tykke Thor, han så kommer i træning og kommer, ja, slår hans overvægt fra, fra filmen Endgame, der hvor han var fat for, og der kørte en masse fat shaming på ham i den. Men ikke desto mindre så... Øh, Thor, han rejser rundt med de resterende medlemmer af Guardians of the Galaxy og hjælper dem, når de ikke kan overkomme fjenden. Uh, han kan ikke rigtig finde ud af, hvor han er hen i verden, og han bruger sin tid på at meditere og andre ligegyldigheder. Han er blevet en kæmpe douchebag, uh, som selv synes, han er herre sig og uovervindelig, men han har ikke rigtig fundet sig selv. Ja, yeah. uh, og samtidig med at introducere, de starter faktisk med at introducere Gore the God Butcher, som så er Christian Bale som øh, bliver introduceret i starten som den alt overskyggende skurk i, øh, i den her film. Og han er en gudtroende, eller hvad hedder sådan noget, gude, gudefrygtende øh, trone, øh, hvis Gud har svigtet ham, fordi at øh, hele hans stamme og landsby er nærmest brændt til jorden, og der er ikke noget tilbage, øh, udover at de tilbyder den her solgud, tror jeg det skal forestille at være. Men øh, han støder på den her gud i, hvad der ligner et fatamogana, hvor at guden er også en mega douchebag og synes, at han er øh, under ham og ikke er værdig til at snakke med en gud og gør grin med alt, hvad han siger omkring øh, hans tro. Så øh, han ender med at slå den her gud ihjel. Og så får han lidt blod på tanden, fordi at... Øh, han har det her svært, hvor det kan lade sig gøre at slå Gud og hjælpe. Og så kører den ellers derfra. Uh, Natalie Portman kommer også tilbage i den her film, hvor vi finder ud af, at hun er uhadbredelig kraft. Og jeg tror, sådan, det skulle være sådan, skal man sige, centret i filmen, sådan, hvor det seriøse ligger. Men det får de jo også formået at tage pis på hele vejen igennem. Men uh, hun uh, opsøger Thor's gamle hammer, Mjølner, som uh, gik i stykker i, uh, i den sidste film. Uh, og den lader til at synes, at hun er værdig, så hun kan nu, uh, hvad hedder det, handle, eller hun er værdig til at løfte hammeren op og blive uh, uh, the mighty Thor. For der kunne bare godt eksistere flere på samme tid. Uh, filmen den er ret sjov til at starte med, synes jeg, fordi det er Taiko Atisi, der instruerede den, og han er egentlig stor og kæmpe fan af. Men den bliver bare sådan ved og ved og ved med at prøve at være sjov i alle scener. Der er et par få scener med Gore, Christian Bale der, og Natalie Portman, hvor der ikke er så meget grin, hvor det er sådan lidt mere seriøs tone, og også til tider skræmmende performances af Christian Bale, som nok egentlig er den bedste i den her film. Men det meste af det bliver lavet om til platte jokes, slapstick, bare røv og ja, 
især faktisk Taika Waititi er mega belastende som kork i den her film. Han, han er med i stort set hver scene og kommenterer alting med et eller andet dumt. Uh, jeg er helt pjattet med Taika Waititi's, uh, hvad hedder det, What We Do In The Shadows og nogle andre af de der småting, han har, eller ikke småting, de er jo blevet store nogen, men altså mindre projekter, hvor jeg godt kan lide hans humor, og det ligesom passer ind. Men jeg synes ikke rigtigt, det, det, det kører med den her. Jeg synes, det må, hans humor passer godt til Ragnarok, som jo også er hans værk, og det er jo en fin balance mellem det sjove og det seriøse. Men den her gang har han bare øh, skruet den op på 11, så, så de glemmer historien hen ad vejen, og der, der er ikke rigtig noget noget hente i den. Omdrejningspunktet er, er mærkeligt nok og sjovt nok på overfladen mellem Thor, Mjølner og så hans nye øh, våben Stormbreaker. Der er sådan lidt en, en trekantsdrama mellem dem, hvor han snakker med dem og giver den ene øl, og den ene bliver misundelig på ham. Og, altså, ja. og Natalie Portman, som egentlig burde være den der love interest, hun er sådan med ude på sidelinjen. Så ja. Jeg er sådan ved at blive lidt træt af, af fase 4 her i, uh, i, uh, i Marvel-universet. Det er sådan halvhjertet og, og fesen det meste af det, synes jeg. Og så når de får Taiko Etiti til det, som åbenbart har fået frie tøjler den her gang, det skulle de ikke have givet ham, fordi han kan, han kan ikke tøjle det. Han kan, han kan ikke skrue ned igen, når han først har fået lov til at fjolle. Og plus at uh, Hemsworth og ham, de er åbenbart også bare mega bongvenner i virkeligheden, så de har kunnet styre det der fuldstændig, som de selv ville. Så det, det viser sig desværre også. Det, det ser ud som om, de har haft det pisse sjovt, mens de har lavet den. Men vi andre, vi var ikke inviteret. Så. Fuldstændig. Og det, jeg så bagom og sådan noget, og de, de skriger og griner nærmest hver tredje sekund. Og det ser ud til at være mega sjovt at have været der, men ja. Det eneste kig, man får bag scenetæppe der, det, det er den der lille dokumentar, eller bagom kamera, der ligger på Disney Plus også. Men øh, ja, jeg håber sgu ikke, at han får lov til at lave flere af den slags. Det bliver spændende at se, hvad han kommer til at lave med Star Wars, for han skal jo lave den næste fuldlængde af dem, om han også bare kører den i, i sjovhedsgryden. Hvad er fremtiden for Thor? Nu har de malet sig lidt op i et hjørne med den her komediestil, de har haft de sidste to filmer, som jeg kan forstå på dig, får et ekstra nyk i den her. Hvad er fremtiden? Hvor kan de, hvor kan de fortsætte hen med? med det her Thor-franchise? Jeg ved, jeg ved sgu ikke, hvad, hvad der sker videre med Thor. Altså, de skriver til sidst For Will Return. I hvilken omfang, og i hvert fald en verden, ved jeg sgu ikke. Det, han, han får jo nok nogle, øh, nogle sideroller i Guardians, så de keder det hele sammen der også. Og, ja, det, det bliver lidt noget råd, tror jeg, med den tangent, den er rørt ud af. Og få ham styret tilbage. Men han har også lavet rollen i over 10 år, og jeg kan godt forstå, at han gerne vil lave noget nyt og noget anderledes, men det, det, den er kørt lidt for langt ud. Det er sjovt med ham, Hemsworth, der for uden MCU, er han har så hovedet en, en A-lister. Er han nået uden uh, det her to franchise Altså, han kan godt, synes jeg, uh, lave nogle præstationer, der er troværdige ud over to, synes jeg. Jeg anmeldte også en, hvad den hedder, Spiderhead, eller hvad fanden den hed, en Netflix-film her for nogle gange siden. Der spillede han okay i, øh, men filmen var ikke specielt fed. Øh, men altså, jeg er også farvet af, at jeg selvfølgelig godt kunne lide ham i den her rolle. Og han virker også som en, man godt kunne tænke sig at drikke en øl med, eller, eller se en fodboldkamp med, eller et eller andet. 
Han virker sådan meget ned, nede på jorden, men øh, ja. Jeg tror sgu nok, han skal, han skal score nogle ting øh, i fremtiden også. If the Germans capture this city, the entire country will collapse. I want our boys to resist. We need our heroes. Do you know any heroes? I know one. Armed only with a rifle, he quickly made the Nazi invader realize that from now on, the only way was back. Vasily! Vasily! You've seen the way people look at you, Vasily. You mean something, something bigger than yourself. The whole country is looking at you. Those snipers are demoralizing my army. They sent their top marksman. It seems he's come all the way from Berlin to stop you. How are you going to go about finding this young Russian? I'll fix it so that he's the one who finds me. A battle between two nations became a conflict between two men. I don't stand a chance against this man. If you kill him, you can win the war for us. You've promised people a victory I can't deliver. And is there a girl he loves in his village? Not in his village, here. Does she love him? Paramount Pictures and Mandalay Pictures present... Joseph Fiennes. She believes in you. Jude Law. You've built me up and out into someone I'm not. Rachel Weiss. It seems your destinies are entwined. Bob Hoskins. Where is he? Where is Vasily? He's dead. And Ed Harris. He isn't dead. Because I haven't killed him yet. A hero never chooses his destiny. Destiny. Enemy at the Gates fra 2001 er en engelsk film med Jude Law, Ed Harris, Joseph Fiennes og Rachel Weisz i hovedrollerne. Ved det blodige slag om Stalingrad under 2. verdenskrig bliver den russiske snigskytte Vasili udråbt til den helt store held i en stor anlagt propagandekampagne, det får tyskerne til at sende deres bedste snigskytte, König, til Stalingrad. Nu skal kampen stå. Det er en film, som ja, for 2001 den har nogle år på, på banen. Jeg kan huske, da den kom frem, der fik den øh, ikke de bedste anmeldelser, hvilket var årsagen til, at jeg hoppede den over i første omgang og først har fået den set nu, hvilket ærger mig. Igen, det er sådan lidt ekko og lidt øh, hostiles fra før af, at man skal skulle se film, når, når de kommer. Fordi det er faktisk en super vellykket og meget spændende film. Det er jo selvfølgelig en øh, krigsfilm. Jeg ved ikke helt, hvorfor at, øh, jeg hoppede på de her øh, dårlige anmeldelser. Når jeg går ind og ser nu, så er det sådan lidt en blanding af, af gode og dårlige anmeldelser. Men den var nok... Øh, den var stor anlagt. Det øh, var på det tidspunkt den dyreste øh, britiske film produceret. Den øh, kostede 70 millioner dollars... Og jeg ved ikke, om man har haft lidt større forventninger til den, eller hvad præcis det har været, der gjorde, at, at den ikke helt bankede igennem for, for anmelderne på det tidspunkt. Men jeg synes, når man ser den i dag, 
med i dags øjne, så er der altså super meget at hente i den. Vi følger altså den her snigskytte spillet af Jude Law, Vasili hedder han, som var en meget, meget effektiv snigskytte. Og man fandt ud af, at man kunne bruge ham i den her propagandamaskine om, hvor godt det gik og hvor stærk den røde her var. I dag, når man tænker på den røde her, selvfølgelig med optik i forhold til, hvad der sker i Ukraine lige nu, er de måske ikke så store, som de selv troede, de var. Men i hvert fald i en lang årrække har vi jo haft den her idé om, at det var en stor og, og, og meget dygtig her. Men det gjorde man faktisk ikke, da krigen startede. Der havde man også en idé om, at de kunne en masse, men det kunne de ikke rigtigt, og de manglede ligesom et boost for at komme frem og troen på, at det her kunne lade sig gøre. Blandt andet så blev der indført, at man ikke måtte gå en millimeter tilbage. Alt skulle gå fremad. Og hvis der var nogen, der prøvede at desertere og stikke af fra frontlinjen, så blev de simpelthen henrettet på stedet. Man havde brug for nogle gode historier, et, et moralsk boost, og derfor så fandt man frem til Vasili den her effektive snigskytte, som kæmpede sagen og var skide dygtig. Han blev simpelthen boostet frem som den her folkets helt, øh, og skulle bruges som, øh, som posterboy øh, i krigen om Stalingrad. Tyskerne, de vil jo ikke have det siddende på sig, de henter så deres bedste snigskytte ind, en mand, som er underviser på, jeg ved ikke, om det skolen, men han kommer i hvert fald fra øh, undervisningsdelen, øh, super effektiv, Øh, mega grundig sådan tysk effektivitet spillet et Harris. Han kommer ind som den her modpol, som skal slå Vasili ihjel. Vi har så øh, Joseph Fine, som er den her øh, PR-medarbejder, som, som prøver at booste ham frem. Øh, Vasili har. Øh, så han er også en del af historien. Vi tilbage til ham nemlig. Og så er det den her kvindelige øh, snigskytte, spillet af Rachel Weisz, som der bliver den her lidt Kajtet, og det er en af minuserne ved filmen. Den er ikke helt perfekt. Der er sgu nogle minuser. Øh, der bliver lidt den her love triangle-historie mellem øh, Jude Laws øh, karakter, Rachel Weisz, og så øh, Ed Harris. Øh, ikke Ed Harris. Øh, Joseph Fiennes, undskyld. Hvis det har været en vigtig del af historien, det føler jeg ikke, det er, så bliver det simpelthen ikke brugt nok, og de lægger ikke nok vægt på det. Jeg vil sige langt hen ad vejen, så Fiennes karakter skulle have været nærmest øh, klippet helt ud af filmen. Det er fint, at han tager den her snigskytte og gør til øh, den her propaganda øh, posterboy, men derefter så skulle han ikke have været med mere. Jeg kan ikke se, hvad han bibringer derudover. Og den her kærlighedshistorie, som øh, i og for sig er fint nok, den fungerer bedst og faktisk næsten kun udelukkende mellem Jude Law og Rachel Weisz. Så øh, der, der, der er sat fokus nogle forkerte steder, desværre. Og det er meget koncentreret omkring øh, Joseph Fiennes øh, karakter. Derudover, så skulle der måske lige have været en my mere fokus på den her krig mellem øh, Jude Law og Ed Harris, altså den tyske og den russiske snigskytte, ligesom de bedste mod de bedste. Øh, det kommer hen mod slutningen, og den har også ligesom det rigtige punktum, så at vi bliver sat ned på jorden til sidst med et, et boost, og kommer ligesom ud af film og tænker, wow, det var, øh, det var sgu en fed film. Så Umiddelbart øh, masser af positive ting at sige om øh, Animated The Gates, og, og var en overraskelse for mig, at den rent faktisk var så god. Det er en fiktiv historie, bygget på rigtige personer, 
Og det er heller ikke første gang, at man har prøvet at få den her historie op at køre. Tidligere har både Eisenstein og Sergio forsøgt at lave den her øh, historie, eller en anden udgave af den her historie, men ligesom øh, grundideen omkring de her snigskytter i Stalingrad. Der er en mindre karakter med i filmen her, Lumila, baseret på Lumila Paulisenko. Hun var kendt som den røde snigskytter. Hun var den kvindelige modpol til Vasili, og hun havde 300 bekræftede drab, hvor Vasili havde 257. Så hun var en endnu, endnu, endnu større snigskytter, end han var. Og der er også lavet film omkring hende. Hun blev kendt som sagt som den røde snigskytter. Hun har ikke rigtig noget i den her film, hvilket er lidt sjovt, når man alligevel havde en kvindelig snigskytte i Rachel Weisz karakter, men det er altså ikke den samme. Filmen har også fantastisk musik af James Horner. Filmen er instrueret af Jean Chagano, som tidligere har instrueret In the Name of the Rose, Quest for Fire og den helt nye Notre Dame i flammer. Og til sidst der vil jeg bare lige nævne Bob Hoskins, som spiller Khrushchev. En helt fantastisk præstation. Han er... Altså det make han har på, han ligner Khrushchev på en prik. Og den der lille ildre herre der er perfekt rolle til Bob Hoskins. Er det en, du har været forbi i Tony Teague? Ja, præcis. Jeg, jeg så den allerede dengang. Jeg kan faktisk ikke huske, om jeg biffen har set den. Jeg så den i hvert fald, da den kom, kom, kom ud igen, hvis ikke det var første gang, så da den kom på, på DVD dengang. Jeg synes, den var rigtig god på det tidspunkt. Jeg kan desværre ikke huske sådan helt detaljer af den nu, fordi det er jo alligevel 20 år siden. Så, men jeg husker den som værende rigtig fed. Og jeg mindes også, det måske er 10 år siden, den har været i fjerneren, hvor jeg så noget af den også der, hvor jeg også blev, blev hængende, og så at sige, og så den færdig. Så ja, jeg vil også et recommend herfra. Lindy. This is not a cure. The only way we're gonna make progress cutting edge avant-garde treatment. I've got this condition. It makes me snap. Like Tourette's? Just tiny bit more. Intense. Oh. I've upped the voltage, but there's only so much that the human body can take. Seriously, you're gonna make me go through the whole face stomping, bone breaking, making a mess routine. Okay, fine. You're gonna get somebody killed. I'm trying to help you. Uh huh. How's that going for you? What is it about gross old men always underestimating women?
know what? I think I am exactly that stupid. Så går vi over til sådan en lille, lille action-ting. Uh, Jolt, lavet af, eller instrueret af Tanja Wexler fra 2021. Den ligger på Prime i øjeblikket. Vi følger kvinden Kate Beckinsale, der siden barnsben er kæmpet med hendes voldsomme temperament. Hun smadrer alt og alle, der er nederen over for hende. Det kan være en uhøflig tjener, det kan være folk, der er nedgørende over for hende eller andre. Og hun får lavet en slags vest, sådan uh, i hendes uh, teenageår. Ej, det er vist. Nej, det er først uh, i hendes voksenliv, hun får lavet den her vest med masse elektroder på, som uh, giver hende stød, når hun trykker på en knap på en udløser, som hun altid har på sig. Og de her stød her, de hæmmer så hendes raseri, så hun ikke uh, banker eller slår folk ihjel uden uh, det store grundlag. Og hun tager på date med en flot fyr, som, uh, som det nogle gange ender med, så tager de hjem og, og dusker. Og han er jo så forstående og sød over for hende, at han får vristet den her vest af hende, og hun går ikke balalaika, så han er åbenbart også rigtig god i, i sengen. Så hun vågner op næste dag og tror, han er smuttet. Han har så bare været nede efter kaffe og, og basser. Og han er bare så sød og dejlig. Han smutter så, at de aftaler at møde som aften, og han skal lave noget fisk til hende. Så går der et par timer, hvor hun er henne ved sin... Jeg ved ikke, kontaktperson, whatever det nu hedder, øh, som også har lavet den her vest til hende, som sådan øh, holder lidt øje med hende og siger, at hun har mødt den her fantastiske fyr og bla bla bla. Og så ud af det blå kommer det så i nyhederne, at han så er blevet slået ihjel. Og hun vil selvfølgelig hævne ham, selvom hun knap bare kender ham, men fordi han var simpelthen bare så dejlig. Så hun pløjer sig igennem en masse mafia og miljøer og kriminelle for at finde ud af, hvem der har slået hendes One Night Stand ihjel. Det er sådan præmissen af den. Og, det, og den er sådan quippy hele tiden. Det er sådan kække bemærkninger og, og, og masser af bandeord og hurtige klipninger og sådan noget. Men den er ikke sådan helt i land. For den er ret underholdende mange steder, og fede actionscener, og noget sjov dialog. Men den bliver tit ved for længe, og bliver sådan lidt irriterende, da den ikke kan finde ud af at holde igen. Det er som om det er næsten ligesom Taiko Atiti, som med før, med at det skal bare være sjovt med sjovt på. Så skal det her være kægt, og lidt frækt, og lidt sjovt med sjovt på hele tiden. Så det, ja. Konklusionen af den, øh, som jeg havde, det var sådan lidt... En lidt halvdårlig udgave, øh, kvindelig udgave af Crank. Med Jason Statham derfor. Ja, den er vel 10 år gammel efterhånden. Så, og den synes jeg var ganske underholdende. Og den her, den har lidt samme feel. Det er sådan lidt wacky univers på den måde, men ja. Den, den er okay med en Grand Tourman, tror jeg. Eller hvis man ikke har anden at give sig til. Og bare godt kan lide noget action. Og, og Kate med det u... Udefinerer bare efternavn, som jeg tydeligvis ikke kan finde ud af at sige. Beckensnale, hun er jo også meget pæn at kigge på, faktisk stadigvæk, så... Wake up! I've never actually been to Denmark, which is really weird, because my mom is Danish. Wait, you live with Denmark? Oh, yeah, back in London. Oh, Mindy, just kidding. Uh, this is Maya. Hey. Hannah. I just moved here. 
I was just wondering if you have any books on like um, how to do like um, like Jewish stuff. Here we are. Sutra Akra. Means the other side. It's not Jewish superstition. Can't leave a book open, or like a demon might read it and learn from it and use the knowledge for evil. Have you ever heard of the Kabbalah? Yeah, sure. Like the the Madonna thing, right? Okay. Forsøg det med den der fuck. Jeg kan helt du du taler jo dansk. Jeg skal nok købe en en ny. Det bliver svært. Den er antik. Den beskytter mod demoner. Okay. Det var for sjovt. Okay. I've never been in anything like this. Serious. She's a very troubled woman. I have everything under control. Just the way I like it. Attachment. Det er en dansk film fra 2022, instrueret af Gabriel Bier Gislason, som er Susanne Biers søn. Maja er en dansk skuespiller, der forelsker sig i Lea, en jødisk akademiker fra London. Lea lider af flere voldsomme anfald. Sammen rejser de til London, hvor Leas mor bor. Hun har mange hemmeligheder og kan have svaret på Leas angreb. Det er en form for, øh, jeg havde godt nok betegnet en elevated horror, men det er sådan lidt derovre. Det er en form for horrorfilm, slow burn, men det er også øh, en lidt ja, hjertevarm film. Det er også en øh, komedie samtidig. Det er sådan lidt en skør sammenblanding af det hele. Så vi griner lidt undervejs, og der er lidt hjertevarme, og så er der lidt horror også. Øh, især i den sidste del, så det er, den er lidt over i det her mumblecore som øh, dukkede op for nogle år siden. Det vil sige, at det er meget med snakke, og er tung i første halvdel, og så, som vi får flere og flere brækker, opbygger den sig, og den sidste del bliver så horror-delen. Det er en lille fin slow burn, med enkelte effektive skæres, og som sagt har den også et glimt i øjet og humor. Den er skudt under covid-karantænerne, og derfor er det en, en lille og hurtig film. Det kan man godt se på den. Det er ikke et stort cast, og når vi snakker om castet, så kan jeg jo lige komme forbi, hvem der nu er med. Det er Josefine Park, som spiller, spiller Maja her. Og Ellie Kendrick spiller kæresten Lea her. Og hendes mor, som så bor i London, er spillet af Sofie Gråbøl. Og det viser sig også, at hun er øh, fra dansk descent. Og så har vi David Densik i en mindre, men ret effektiv rolle. Han er super god til at ramme. De her engelske aksanger, som jeg slet ikke kan høre, han er dansk. I den her, der spiller han en jødisk boghandler. Og han kan bare ramme den der engelsk-jødisk, den der lidt specielle uh, aksang, de har. Uh, helt perfekt.
Jeg fik så også langt om længe også set en, en film, som jeg har fået anbefalet for lidt tid siden. Uh, det er Shin Godzilla, uh, som ligger på Prime. Eller hedder også Godzilla Returns. Uh, jamen, man kender jo godt præmissen med Godzilla-filmen. Der kommer en stor dims og, og smadrer en stor by, og så taber menneskerne også sådan over. Mere eller mindre. Altså, det, er jo, det er jo lidt sådan, den foregår, hvis man ikke har en stor abe med en, som ikke gør noget væsen altså. Men ja, øh, videre til Shinzilla her. Det er et stort gældet monster, som invaderer øh, byen, og regeringen prøver at gøre alt for at stoppe den. Og i sidste ende prøver at dræbe Godzilla. Øh, og Godzilla ligner ikke helt den klassiske Godzilla, vi kender, den kommer op af vandet i første omgang. Det ligner sådan lidt en, en ål med med ben på, eller sådan noget. Den ser meget fjollet ud til at starte med. Evolverer sig sådan i løbet af filmen, når den dukker op. Øhm, den vender sig ligesom til at være oven vande, og gror nogle små latterlige arme og sådan noget. Men ja, øh, men filmen her, det er som om, man ser to forskellige film, øh, der sådan er blunkeret sammen. Der er, der er den film, hvor Godzilla angriber byen, sådan det klassiske, og de er gået sådan lidt efter manden er suit så det er ikke sådan en, der er, der er motion captured af en øjle eller et eller andet, som man får noget realistisk. Det er sådan meget stift, og de kunne principielt godt have filmet det med en, en gummidragt. Det ser egentlig meget fedt ud og, og rimelig overbevisende. Og så er der den anden film, som, er, som jeg synes, der er klippet sammen. Det er regeringen, som prøver at evakuere byen og slå godt sille ihjel. Og... Sige, ingen af delen er sådan super vellykket. Altså, jo, jeg kan godt lide Godzilla, der smadrer en by. Øh, men hele det politiske, og der er noget magtskifte bag kulisserne, og alt muligt andet, som jeg tror, man skulle prøve at leve sig ind i. Men det lykkes ikke rigtigt. Øh, man føler ikke rigtigt med nogen, der sidder i det der parlament, eller eller skal komme med nogle hårde beslutninger, og, og hvem der bliver forfremmet, og hvem der ikke gør, og hvem der dør og ikke dør. Man bliver sådan lidt ligeglad med dem, fordi de, det er ret kedeligt at sidde og følge med i. Um, ja, altså man, man føler ikke nogen af karaktererne. Man ser heller ikke nogen mennesker for eksempel, der kommer i kambolage med Godzilla, når den går ind igennem byen. Alting er evakueret. Så det er bare tomme bygningerne, man bader ind i, og, og så prøver de at bumpe den lidt. Altså, der, der er ikke rigtig noget på spil, om så må sige. Jo, det synes de, de fremstiller politikerne, men det, det fungerer ikke. Um, jeg vil sige, at det er... Effekterne der, de, som jeg sagde, de er okay, og noget der er meget underholdende, men det, det er det som om, at det enten for mig skal gå den ene eller den anden vej, så skal effekterne være sådan helt top-notch, og hvor man bare siger, wow, det ser sejt ud, fordi så kan man sæt pris på det, eller også skal vi over i, i reptilikus-genren nærmest, hvor man kan se papmachinen ved at krakkelere. Så der er en anden slags underholdning i det for mig i hvert fald. Øh, og jeg synes kun, vi er blevet skuffet igennem årene med kaiju-film eller monsterfilm. Øh, King Kong, Godzilla og Godzilla vs. King Kong og what have you. Jeg tror, det sidste, jeg så, sådan, hvor jeg var underholdt. Jeg synes, at Tjek-filmen var god, men det var sådan en Pacific Rim. Der synes jeg, at, at robotterne var fede, og monstrene var fede, så scenariet var sejt. Hey! Hey! Right, 
The James Gang. The James Gang? The James Younger Gang. Let's ride! We got three younger brothers and two James brothers. Well, I kind of like the sound of the James Younger Gang. Do we even have the same mama? If I were to design the perfect outlaw band... We're famous. This is the gang I'd create. I hear it's all the rage. We're outlaws. Not exactly the most respectable job. Why can't you catch these outlaws? It's going to be a long winter. Were you planning on kissing me? Just you such a hand. It's been eight months, so what can you tell me? It's going to be a long spring. He smiled. That's never a good thing. Sadie was a beautiful woman. She had a mustache. I think she had more than a mustache. Any ideas, little brother? He's smiling. Oh, Lord. Ah! <laughs> American Outlaws. Just because we're robbing a bank, there's no reason not to be civil about it. You cocky little... Så napper vi en western mere. American Outlaws fra 01. Med Colin Farrell, Scott Kahn, Ali Carter, Kathy Bates, en veloplagt Timothy Dalton, og Ronnie Cox og Terry Quinn i nogle mindre roller. American Outlaws, det er ikke en, jeg har hørt om før. Den er som sagt fra 01. I kølvandet på den amerikanske borgerkrig leder Jesse James en gruppe kvægfarmer i en dødelig kamp mod det jernbaneselskab, der vil tage deres jord for en hver pris. Det er en film, som når den starter virker lidt billig. Den, jeg ved ikke, om jeg tænker på tv-film, men, men det ligner ikke en biograffilm som så. Men det er det åbenbart været, og øh, den har da også kostet nogle penge. 35 millioner har de haft til at lave den her. Jeg har som sagt ikke rigtig hørt om den før. Den blev så åbenbart heller ikke den helt store succes. Når jeg ser den, kan jeg egentlig godt lidt forstå det. Den er klichéfyldt, sådan lidt og fordummende. Det er sådan en fortolkning af Jesse James-legenden, som ja, ikke rigtig læner sig op af virkeligheden. Her i der virker den her bande som sådan lidt, lidt hyggelig, og de kæmper for retfærdighed, men uh, det var ikke lige helt sådan, at Jesse James og den bande var, de var berygtede soldater fra sydstaterne, og var ekstremt brutal. Og den, den del af historien hopper de over her. Men altså, krigen den er slut, og de kommer hjem, de her uh, unge mænd fra krigen af, og vil bare være farmer. Og så kommer de hjem til en virkelighed, hvor at uh, uh, jernbaneselskabet simpelthen opkøber jord til at lægge deres spor på og stationer. Og hvis man ikke vil sælge, jamen så kommer der nogle ubehagelige mennesker forbi og prøver på at, at overtale dig, og i visse tilfælde simpelthen brænder dit hus ned og forhåbentlig bliver du så desperat, at du til sidst vil sælge, og så får du ikke ret meget for det, i hvert fald i forhold til deres øh, første øh, bud. Og øh, det er så det, der sker med Jesse James' øh, familiested, har det, der bliver brændt ned, og de vil så ikke finde sig i det, og han samler så hans gamle kupaner fra krigen her, og de starter så den her bande mod øh, jernbanefolket. Og øh, så kører den vilde skattejagt derfra. Øh, det, det, det er en sjov film, fordi den, 
og det tog mig lang tid før, at tieren virkelig faldt, hvad det var, de gerne ville. Den er så let på tog med den her bande, og hvordan de let kommer frem og tilbage øh, mellem byerne, og øh, sådan lidt bliver borgerne befolkning, og, og har loven imod sig, og alt sådan noget. Lige for helvede, det minder sgu da om Young Guns. Det er en, et take på Young Guns, de har prøvet at lave her i, i 01, øh, uden at den, øh, den rammer på med masser af moderne musik, blandt andet Moby, altså det er sådan helt, det hænger ikke rigtigt så op. Det er, det er sgu en sjov lille en, den er 90 minutter, og for det vil jeg sige, jamen den er sgu okay underholdende for 90 minutter, hvis man gerne vil have en, en let udgave af Young Guns, mens vi venter på, på den tredje Young Guns film, så kommer der i hvert fald til American Outlaws. Den ligger på Netflix, og og at kigge værd. Den er instrueret af Les Mayfield, som tidligere har lavet mesterværker som Flopper og Encino Man. Så det var måske også et, øh, et vink med en vognstang om, øh, hvor den her film den, den ender. Men altså, måske et lille, et lille recommend, vil jeg gerne sige, for noget lidt underholdning, som sagt, hen af øh, Young Guns Light. Og det er altså American Outlaws på Netflix. Evacuating the building! Oh, thank God, I need your help. I'm staying here, I'm not leaving. It's a Category 5 hurricane going on outside, you forgot about that. I think it's a 5 already? There is a storm right now, 160 miles per hour. To perhaps devastate Puerto Rico. If your dad doesn't want to leave, I can't force him. Help me get him out of this building. Policia! Take it easy, take it easy. Let's go! Let's go! Come here. Watch this, sweetheart. Where are they? Ah. He's part of a crew. He does high-end heist job. I got a buddy He's been chasing these clowns for a month. He's a cop too. What do you think these guys want? I might have a pretty good idea. Fifty-five million dollars. It's here in this building. That's blood money. If we're gonna stand any kind of chance, we need all the firepower we can get. Stand trapped. We'll go floor by floor until we find them. They're gonna hunt us down. If you're trying to make an impression, now's the time. Force of Nature af Michael Polish fra 2020, og den ligger på Viaplay. Er det den med, uh, med Mel Gibson? Ja, det er så. Yes. Vi følger en politimand med en tragisk fortid, 
som har fået et job i Puerto Rico, fordi han gerne vil væk fra storbyen. Uh, han er blevet slået helt ud af sine fortidige skærninger, og han har fået et kedeligt job i modtagelsen i den lokale politistation. Men da en orkan truer byen, bliver han sendt ud for at evakuere borgere i området uh, med en nylig forflyttet ung politikvinde med masser at gå på mod og vil gøre alt for at udføre sin arbejde. Og der er sådan en sideløbende historie med en lokal forbryderbande, der har fundet ud af, at der er en masse meget værdifuld kunst i en ejendom i det område, hvor politiet skal evakuere. Og det bliver til et sammenstød i et lejlighedskompleks. Mel Gibson er jo som sagt topbilling i den her film. Og gør det ok som en dødsyg ekspetient ved navn Ray, der er i bygningen, der de skal evakuere. Ray's daughter passer, eller Ray's daughter, <laughs> Ray's datter passer på ham. Uh, hun er sygeplejerske og plejer ham i hjemmet. Og så begynder deres kamp med den her fallerede politibetjent og den unge rookie og folk i den her bygnings overlevelseskamp mod forbryderne, som nakker alle på deres vej for at få den her uvurderlige kunst. Og filmen prøver og prøver at være spændende og ligger op til en masse, som hurtigt falder til jorden igen. Mel Gibson er helt sikkert det bedste i filmen, men han ligger langt under par i forhold til, hvad han kan som skuespiller. Emil Hirsch spiller vores hovedrolle, som øh, også langt fra er så god, som han kan være. Øh, Kate Bosworth spiller øh, Mel Gibsons datter, som også er middelmodig. Øh, der blomster både romantik og store venskaber ud i filmen, ud af ingenting. Øh, og den virker utrolig billig og er underfortalt med shitty dialog og dårlig skuespil. Det er sådan cirka det, jeg har, har til den. Og så er der selvfølgelig også lidt øh, der er ikke nazistundertoner, der er nazist med os og en mørkmand, som har, har trænet en... Jeg finder aldrig helt ud af, hvad det er, han har trænet til at angribe nogle vagter og sådan noget. Ja. Den, den er sådan lidt stor virvare af rodet og, og underlighed. This is Wang. This is Wang. Mrs. Wang, are you with us? I am paying attention. Now you may only see a pile of receipts, but I see a story. I can see where this story is going. It does not look good. Really good. 
He's waiting in the wings. The universe. He speaks of senseless things. Is so much bigger. You and me. Than you realize. Of all the places I could be. I just want to be here with you. Remember our mission concerning the fate of every single world of our infinite multiverse. There is no way I am the Evelyn you are looking for. Every rejection, every disappointment has led you here to this moment. Don't let anything distract you from it. Everything, Everywhere, All at Once er en film fra 2022. En stresset kinesisk-amerikansk kvinde rives pludselig ind i et vildt eventyr, hvor hun er den eneste, der kan redde verden ved at hoppe gennem andre parallelle universer, hvor hun har truffet andre valg og lever et andet liv. Det er en sammenko af, hvad Everything, Everywhere, All at Once er, men det er faktisk en film, der næsten er umuligt at beskrive og skal opleves. Det er en fantastisk film, instrueret af The Daniels, som tidligere har instrueret Swiss Army Man, som også var rimelig langt ude, men super, super underholdende. Og de har igen begået en, en sinistrej her, måske endda et mindre mesterværk. Den er vild, og den er sjov. Den har masser af hjerte, og den er vedkommende. Har en sød historie samtidig fantastiske actionsekvenser. Og det er simpelthen en, altså det must sige for øh, 2022 kunne godt gå hen og blive en af de allerbedste film, vi ser i år. Der er også nogle rigtig gode skuespillerpræstationer. I hovedrollen ser vi Michelle Yeoh, som den her stressede og udmattede øh, kvinde, som øh, har et, et øh, renseri sammen med øh, hendes mand. De har så sammen en, en øh, datter på... Ja, hun er nok i midt-20'erne eller sådan noget. Og det her øh, renseri her, det øh, kører kun lige med røven i vandskorpen. Og så samtidig så prøver hun at lave alle mulige andre ting, for hun har ikke helt fundet den hylde i livet, hun nu skal være på. Det kender vi nok alle sammen, selvom hun er i øh, 60'erne. Så øh, selvom hun har det her renseri, så prøver hun også at være sangunderviser, og hun prøver at køre en karaokebar, øh, alt muligt igennem det her øh, vaskeri. Og det prøver hun så at trække igennem, øh, hvad hedder det, trække fra i, i, i skat, alle de her ting, hun investerer i, og det har så fået øh, hendes virksomhed her i problemer, hende og hendes mand, at der simpelthen er så meget ro i regnskaber. Det er egentlig der, den starter, at de bliver indkaldt til audit, de skal gennemgå øh, deres regnskab, hun kommer med kvitteringer for alt muligt, man simpelthen ikke kan retfærdiggøre i forhold til at drive et renseri. Den her øh, skatmedarbejder er spillet af Jamie Lee Curtis, som er virkelig i hopla. Hun kan nogle gange godt blive ja, lidt tung i spyttet, selvom hun er en, en genre-favorit. Så stadigvæk så er det som om, hun har fundet en hylde, hvor hun ligesom hører til, og så har hun haft lidt svært ved at bryde ud af de rammer, selvom jeg godt ved, at hun i øh, Knives Out også gav en ekstra god øh, præstation, så her er hun virkelig i øh, topform. På vej til det her møde ved skat, i øh, elevatoren op, der øh, vender hendes mand sig pludselig om og opfører sig helt anderledes. Og han siger så til hende, at 
når hun skal til at være møde, så kan hun vælge to ting. Og det ene er at tage til mødet, og det andet det er at følge ham ind i det her kosteskab. Og hun er lidt forvirret. Hun får også tre regler, hun ligesom skal at følge for, at det kan lade sig gøre. Hun sidder til det her møde og lytter ikke rigtig efter, hvad Jamie Lee Curtis siger til hende, selvom hun har den her dunder tale om, at det går virkelig galt, og hun kan miste øh, renseriet her. Så kan hun ikke lade være med at kigge på de her regler, sådan noget med at skifte sko rundt, så højre er på venstre, og venstre er på højre. Og... Jeg kan ikke præcis huske, det er nogle meget åndssvage ting, som man normalt ikke vil gøre. Og da hun gør det, så bliver hun lige pludselig trukken tilbage igennem hele kontoret og ender op ind i det her kusteskab øh, sammen med en anden udgave af hendes mand fra et andet parallelt univers, der fortæller hende, at kun hun kan redde verden for den her øh, onde hersker, som øh, prøver at smadre alle universer. Og det er så det, der egentlig er startskud til det her eventyr, hvor hun kan hoppe frem og tilbage og tage skills fra forskellige universer til at bekæmpe den her øh, ondskab som jeg ikke skal afsløre her, hvad er. Men samtidig er det også en film, som er meget hjertevarm omkring familie, omkring øh, hendes far, omkring hendes datter, og det her med at finde den hylde, man nu engang skal lande på. Man havde mange drømme, da man var unge, og det er ikke altid, at man lige lander der, hvor man troede, man skulle lande. Og det er ligesom det, den her film også belyser. Så den er, den er virkelig, virkelig fantastisk og sjov og opfindsom. Masser af special effects. Det er en low-budget film, som alligevel har lykkes at få et øh, fantastisk stort, øh, øh, imponerende altså, if, gallerier effekter hele tiden. Så vidt jeg har kunnet læse mig frem til, så var der kun ni folk, der arbejdede på de visuelle effekter, der blandt instruktøren. Så det var meget low-budget, lavet under corona- nedlukninger, så sad de simpelthen derhjemme over Skype og sad og lavede alle de her fantastiske effekter. Manden er spillet af Ki Hei Kwan, som nok ikke er et navn, der lige umiddelbart får klokkerne til at ringe. Han har heller ikke været i skuespillerfaget i mange år, men var ret stor tilbage i 80'erne, hvor han blandt andet både var med i Goonies, og han var som Data, og så var han med i Indiana Jones som Short Round. Han lagde skuespil på hylden, har været sådan lidt ude i periferien af film branchen, men ikke rigtig noget øh, nævneværdigt. Og så lige pludselig øh, over en periode, han går sådan en ting, mm, måske jeg godt kunne tænke mig at prøve med skuespil igen, ringer til hans gamle agent og siger, jeg vil egentlig gerne tilbage i, i fag og give det et, et, et enkelt skud mere. 14 dage efter den samtale, der var han hyret ind til den her film, og han er simpelthen øh, helt fantastisk. Originalt øh, havde Daniels egentlig tiltænkt, at det skulle være en film til Jackie Chan, så det ligesom var den mandlige øh, karakter, der skulle have hele det her eventyr. Men de valgte at vende det rundt, give det til Michelle Yeoh, også kaldt for den kvindelige Jackie Chan, og så finde den her øh, nye, i gås øjne, skuespiller til manden, nemlig i øh, Kishon Kwan, som simpelthen er fantastisk, og et, et, et kæmpe tilbagekomst øh, for ham. Og øh, Michelle Yeohs far er spillet af James Hong, som jo har lavet et utallet film, jeg ved ikke, hvor mange det er, men i flere hundrede, og han stadigvæk kan bring it, og øh, er super skarp i den her film. Så et kæmpe recommend øh, herfra til Everything, Everywhere, All at Once. Ladies and gentlemen, I present to you The eighth wonder of the world. The one and only Pinocchio! Hello, Pops. Oh! Oh! Ah! Jumping keepers. 
and almost real boy. <laughs> Turn around, let me get a look at you. I will be right here when you get back. Pinocchio is running around loose without a conscience? Can you imagine the trouble he's gonna get into? Wouldn't want that on my conscience. Everybody who's anybody wants to be a somebody. But I want to be real. Why on earth would you want to be real when you can be famous? Pinocchio should have been home by now. be a puppet anymore that's for sure person, Pinocchio. Oh, what's happening, Jiminy? Looks like some sort of fairy magic. Kind of on the nose, if you ask me. Pinocchio. 2022. Og det er jo endnu en af de her Disney-film, som skal være live-action, eller CGI-action, vil jeg hellere kalde dem. Øh, den følger mere eller mindre den gamle historie, det er lang tid siden, jeg har set den gamle, så jeg kan sgu ikke helt øh, huske det 100%. Men der er altid det der klip, man ser til juletid, i, øh, mens vi venter. Og der kan jeg jo huske den der, der er ingen bånd, der binder mig. Den, den ligger jo helt inde på nethænden. Øh, så det er jo alt, jeg tror, det er på den måde, jeg sådan er blevet lunet lidt i søvn af. Jeg tror, at altid troede, at Pinocchio den var god og sød. Men ja. Ikke desto mindre, så var jeg ikke klar over, at præmissen var så dyster, at er den så heller ikke oprindelig. Men altså, hvis man kigger lidt, så Gepetto der, han har jo så bare mistet en søn og laver en marionetdukke ud af træ i hans skikkelse. Det er da sådan rimelig fucked up at starte ud med. Øh... Jamen, den følger jo den. Og, ja. og han ser stjerneskud, og efter han har lavet Pinocchio trædukken, der ønsker det var en rigtig dreng. Og det gør han jo så ikke til at starte med, han skulle ud og opleve verden og lære at kende forskel på rigtigt og forkert, før han kan blive en rigtig dreng. Så har han blivet udsat for en masse nedadrigtige væsener, som vil sælge ham til dukketater, og han bliver smidt ud af skolen, fordi han ikke er en rigtig dreng, og det kommer generelt bare i meget uføre. Som sagt, jeg kan ikke huske originalfilmen, så jeg ved ikke helt, om den følger den, men tror, den er sådan rimeligvis er der. Men ja, øh, men jeg synes, den er rodet. Øh, Forudselig, det er den jo, fordi du har set det hele før, øh, kedelig og fyldt med ligegyldige øh, easter eggs. Sådan lidt ligesom de der cameos, du er træt af, så er jeg også ved at være rigtig træt af alle Disney's easter eggs, der refererer til hinanden på kryds og tværs, hvor man bliver revet mere ud af det, eller man bliver revet mere ud af historien, for at sidde og kigge efter de der skide easter eggs, og følge med. Men øh, den har jeg jo så ikke så meget at byde på historiemæssigt, så, så det var måske fint nok at blive... Øh, blive, blive lidt let øh, på afveje der. Men altså, bevares CGI'en, den er rigtig fin, og scenariet og kostymerne er flotte, men det skjuler ikke, at det er en super dårlig film. Det er utrolig slattent øh, hele vejen igennem. Skuespillerne øh, er gode, men der er ikke rigtig noget hjerte med. 
Øh, og jeg synes desværre, det gør sig gældende for rigtig mange af de her live-actions, skråstrej CGI-film, de har lavet. Så magien bliver mistet på en eller anden måde. Lidt en rød tråd igennem det, jeg har sagt i dag. Øh, at at øh, når det bliver sådan realistisk med Andor og også med Batman for en anden gang, ikke det der med, så synes jeg, de mister den der knist. Så øh, ja, jeg ved det sgu ikke. Det, øh, jeg bliver nok ved med at se dem, når de kommer, øh, eller også så stopper jeg på et tidspunkt. Det skal ikke til at vide, men øh, nu lå den der. Gratis. The enemy tanks have stopped. Why? Why waste precious tanks when they can pick us off from the air like fish in a barrel? There are 400,000 men on this beach. Kirk. I'm not going back. There's no hiding from this sun. We have a job to do. If we go, they will die. see it from here. What? Home. Dunkirk fra 2017 af Christopher Nolan. Jeg er jo ikke den største Christopher Nolan-fan, det har jeg vist sagt tidligere, det er også derfor, at øh, jeg har ventet lidt med at hoppe i den her. 400.000 soldater skal evakueres fra stranden i Dunkirk, Frankrig. En umulig opgave for militæret alene, så en flåde af civile både sætter ud fra England. Vi følger en pilot, en landsoldat og en af de civile både. Og det er egentlig lige ganske kort setupet til Dunkirk. Og jeg synes jo allerede her, at der er en masse ting, der godt film ikke lige helt fungerer. Altså vi ser den i tre perspektiver i ikke kronologisk rækkefølge. Og det er jo det her, der er lidt af Nolans besættelse af tid. Og jeg synes, i den her arbejder det i hvert fald ikke for film, hvor man kan sige, som Memento for eksempel, der, der arbejder det for film. Men her, der synes jeg bestemt ikke, det gør, fordi essensen af den her historie om Dunkirk og alle de her soldater, der var drevet tilbage af den tyske her, er jo en nøglepunkt i 2. verdenskrig. For havde tyskerne og havde Hitler valgt at sætte alt ind på de her øh, soldater på den her bred, så kunne de have sluttet krigen der og faktisk have vundet den, i hvert fald kunne udfalde 2. verdenskrig. 
have været meget anderledes. De vælger egentlig at lade dem i quote-unquote undslippe, altså kunne rejse tilbage til England, regroup og komme tilbage. Så det er jo den historie, samtidig med, at alle de her civile både, som øh, hvad skal man sige, ligesom flokkes bag deres soldater og henter dem hjem, det er jo den fantastiske historie. Men han vælger også det her med, at det skal være forskellige tider og alt sådan noget der. Vi skal være sammen med en pilot, som ultimativt egentlig er en ligegyldig del af historien. Han laver lidt offring til sidst, selvopoffring til sidst, men han flyver rundt for at, at sikre, at de her skibe kommer helt frem. Men behøver vi at være oppe i cockpittet sammen med ham? Behøver han at have en del af den her, øh, relativt i hvert fald for Christopher Nolan, korte spilletid på 1 time 46 skal han være en del af den? Jeg synes det ikke. Så har vi den her soldat nede på jorden, som prøver at finde et skib, han kan komme med. Prøver på et tidspunkt at klæde sig ud som sygehjælper, fordi de kan komme med tilbage. Det lykkes så ikke at finde et skib, der er strandet. Prøver at vente på, at vandet kommer ind, tidevandet kommer ind og hiver det med ud. Altså, der er nogle ting der, som siger, okay, der er måske lige lidt. Men der, hvor nerven er, synes jeg, er ved de civile både. Det er der, historien er, at de drager ud for at hente deres egen soldater tilbage. Og det har han så valgt ikke at sætte fokus på. Og hele den her historie, som sagt med piloten, øh, sælger mig ikke. Filmen har til gengæld fantastisk musik af Hans Zimmer, som oftest. Og det er med til at, at strikke den meget godt sammen, når vi springer fra tid til tid. Men jeg synes det her med tiderne, man også nogle gange lige mister, hvor lang tid er der gået, hvor lang tid spænder vi os over. Det er den ikke tydeligt nok til... Det er en 100 millioner dollar film igen fra Christopher Nolan, som jeg synes i sidste ende bare er lidt en, en kulørt fis. Der findes langt bedre krigsfilm, som kan finde ud af at sætte fokus på den historie, der rent faktisk er spændende. Han er lidt slave af hans øh, besættelse af tid, og det er det, han gerne vil ind til hver gang. Jeg er ikke helt klar over, hvorfor. Uh, han burde have sluppet det i den her og koncentreret sig om essensen af historien, og ikke at vi skal have andre tider med, at vi skal have andre locations med, og vi skal sidde og tænke over, oh, hvordan kan det være, at det hele hænger sammen med sidste ende. Det klæder bestemt ikke den her film. Jeg ved ikke, er det en film, du har været i? Jeg har ikke fået den set, og jeg ville egentlig gerne se den også, men jeg, jeg er heller ikke den store fan, må jeg skulle sige. Jeg så Tenant, der købte den, den var sjov nok på både i Føtex, så, så så jeg den der, og det, jeg synes, den er udmærket. Den er spændende at se, jeg fattede ikke 100% det hele af dem. Jeg fik der i grove træk, hvad, hvad den gik ud på. Fordi altså, måske er det ikke en særlig populær holdning at have, men så kompliceret er hans film heller ikke, som han gerne vil gøre dem til. Altså, det er jo, det er jo, det er jo sådan noget, hvor at amerikanerne tager det hjerte, og det bliver promoveret på en eller anden åndssvag måde med, altså, hvis du ikke er særlig klog, så forstår du ikke den her film er der lidt mellem linjerne. Og så alle synes jo, at de er fantastiske og gode, fordi de vil ikke være den, der står og siger, at kejseren ikke har noget tøj på. Eller? Ja, lige, lige nøjagtigt. Det, det er simpelthen bare kejserens nye klæder. Perfekt tak. Det kan ikke siges bedre. <laughs> den ligger på HBO, hvis man har lyst til at se Dunkirk. I have a picture in my head of a place. I don't know if it's real. But it has a feeling. And the feeling's real. Hi, my love. Hi, Dad. I wanted to talk to you about my graduation. I'm gonna be there in the bleachers. I'm gonna see you in your... Let me, let me, Are, how about I, I call you back? Okay. Taking the day off in here? Her boss wants to see you. I get a whiskey, double. 
You're real. I'm sorry. I want to tell you something really cool. You see all these people outside? They're not real. This is a simulation. You ready? There's my guy. Welcome home. This place is overwhelming. Dr. Isabel Clemens pioneered brain box simulations. Ugly, simulated worlds to generate appreciation for the real world. Now, why am I not remembering any of this? Don't worry about it. There I go. Most people say ignorance is bliss. But I say you have to experience the good to appreciate the bad. And the other way around. Exactly. Glad I caught you. Word on the street that there have been problems with Isabel's research. I'm a little disoriented. You're my guy. Dad. Graduation. I did not forget. It's been a crazy few days. You graduated two weeks ago. Ignore her. She's not real. She feels real. I'm scared. Your head's not on straight. It's almost like a trick being played. Greg, this is really bad. So how do we fix it? One of these days, you're going to have to choose between these worlds. It's amazing how easy humans can get used to even something spectacular. Jamen, jeg hopper så øh, 20 år frem igen, fra 2001 til 2021, så har jeg set øh, Bliss af Mike Cahill, som også ligger på Prime. Den skarpsindige lytter kan måske mærke, at jeg har lige fået Prime, og ikke har Netflix mere, så rigtig mange af mine film er fra Prime. Og det er en film, der handler om en mand, spillet af Owen Wilson, som for nylig blev skilt og fyret. Og ved et uheld kommer til at medvirke til sin chefs død. Faktisk lige da han blev fyret. Uh, han flygter og flygter fra gerningsstedet ned på den lokale bar, hvor han møder en mystisk kvinde, spillet af Salmaik, som uh, tilbyder at hjælpe ham ud af situationen. Og hun påstår, at hun har skabt den her verden, de lever i, og der er meget få rigtige mennesker tilbage uh, i verden, som han oplever, at den resten det er simulationer. Det viser sig, at hun kan manipulere verden omkring dem ved hjælp af nogle gule krystaller. Så når hun indtager dem, så kan hun få en lampe til at falde ned, en mand til at falde, et vindue til at åbne og sådan styre tingene. Og der opstår kærlighedsforhold mellem disse to, da Greg han overnatter der sammen med hende, hvor hun bor under en bro, som en anden hjemløs, men hun forklarer det som, at hun er off the grid. Og han, det viser sig, at øh, hun er med på en eller Nej, den tager igen. Og det viser sig, at han igennem længere tid har lavet nogle tegninger omkring hans drømmebolig. Ud fra hans fantasi, sådan, hvor det skal ligge henne. Og der ligger et observatorie her i nærheden, hvor han sådan kan navngive det. Nogle steder, han aldrig har været før. Og på et af billederne, der har han så også øh, tegnet Salma Ajax karakter, Isabel, som hun hedder. 
stående i en døråbning. Og hun begynder så også, øh, eller de ja, bliver vant med de forelskede hinanden, og de er soulmates, og hun begynder så også at give Greg de her gule krystaller, så han også kan manipulere verden omkring dem. Øh, sideløbende så øh, prøver Gregs datter at finde ham, da han udblev fra hendes dimensionsfest. Så man følger også hendes færd rundt på at prøve at lokalisere sin far i sådan hjemløse miljøet og, og stofmisbrug af miljøet øh, i, i byen. Og øh, jeg synes, det er en, en film med et ret godt plot. Og sådan, man ved ikke rigtig, hvad der er, er fantasi og hvad der er, er rigtigt. Spænding opbygges bygges stille og roligt, og det er en, en, en lille, fin, pussy kærlighedshistorie oveni. Øh, men Ole Wilson og Salmaik de er sgu ikke de bedste skuespillere, der er her på jorden. Det ville være synd at sige i hvert fald. Men det havde været en så meget federe film, hvis det nu havde været nogle rigtige skuespillere, som, ja, undskyld til, til dem, som, hvis de hører podcasten, så undskylder jeg mange gange. Øh, de, de bringer den sgu ikke helt hjem, synes jeg. Men jeg synes, præmissen og historien og fantasien, det er sådan en ny original lille film, synes jeg. Og det er også en af de her Prime øh, Originals. Øhm, jeg synes, den, den er anbefalesværdig. Den, den tager nogle drejninger og, og leger lidt med noget, noget god gammeldags fantasi og historiefortælling, som jeg godt kan lide. Men igen, trækker lidt ned på grund af castet. I am ready. You wanted simple for your first job back? Doesn't get simpler. It's too easy. This is gonna sting! Sure you want to talk this out? Not particularly, no. You don't remember me. Really? <laughs> Dude. It's not how I planned on seeing Kyoto. Bullet Train fra i år 22. Det er en amerikansk-japansk film med Brad Pitt, Michael Shannon, Joey King, Sandra Bullock, en kvindelig skuespiller med det sejste navn i verden, Sassy Beats, som spiller rollerne i den her skøre actionkomedie, instrueret af David Leach, der blandt andet har lavet Atomic Blonde og Deadpool 2, Hobson Shaw. Fem legemorder ombord på et hurtigt hastighedstog finder ud af, at deres missioner har én ting til fælles. En kamp på liv og død begynder med 300 km i timen. Det lyder umiddelbart som et interessant setup, men den her film er simpelthen altså en misfire, hvis jeg skal sige det. For det første så er de her fem legemorder meget forskellige, og nogen ligger vægt på den, det professionelle opgave. Nogen har øh, sådan lidt øh, spørgsmål omkring liv. Det er Brad Pitt, han, han ved ikke rigtigt, om han er legemorder med, han ved ikke helt, hvorfor han har fået opgaven, finder så ud af på et tidspunkt, at det var fordi en anden legemorder spillede af Ryan Reynolds, som kun lige er med i to sekunder. Det er noget med cameos, det vender vi tilbage til dem. Um, så derfor har han fået rollen, men han ved ikke rigtigt, han er en legemorder, der ikke rigtigt vil slå ihjel, og uh, jeg ved ikke rigtigt med den her opgave. Så har vi øh, to øh, engelske legemorder, som hvor den ene er, er totalt besat af Thomas To og alt skal fortælles i forbindelse med Thomas To og hvordan øh, kan man ligesom bedømme mennesker ud fra hvilket slags tog vil de være i serien. 
Vil de være et dieseltog, eller vil de være et lille spinkeltog, Thomas Tog, eller hvad fanden det hedder. Og altså, det er frygteligt. Vi har så også en, en, en pige, en skolepige, som er legemorder, og lige pludselig kan det hele. Altså, det, det, det er så sat op i en eller anden form for øh, QT på, øh, på speed. Og så de her åndssvage cameos, der bliver kastet ind fra højre og venstre. Jeg nævnte Ryan Reynolds før. Channing Tatum er med i en total åndssvage lille cameo. Sandra Bullock er med i en lille åndssvage cameo. Sjovt nok, de to spilt med i uh, The Lost City, også fra i år af, hvor uh, Brad Pitt har en lille cameo i. Så det er sådan lidt bytte, bytte købmand. Vil du være med i vores film? Kan vi være med i din? Det er simpelthen frygteligt. Jeg synes, hele filmen føles mere som en Ryan Reynolds-film, end at det føles som en Brad Pitt-film. Dog skal jeg sige, at Brad Pitt virker som om, at han er i, lidt i hopple her i, men jeg kan simpelthen ikke forstå, at han er med i sådan en type film her. Der var der på et tidspunkt, hvor han sagde, at han ville gerne lave mere seriøse film, lidt ala uh, Leonardo DiCaprio. Det er jo det, han vil over at lave, og så dukker han op i sådan noget totalt øh, ligegyldige øh, braller. Humoren er der ikke. Der er de her action set pieces, som, ja, okay, de er flotte, ikke? Og det er jo selvfølgelig stadigvæk manden bag øh, Atomic Blonde. Han var også med ind over John Wick-filmene. Men når, så snart action-sekvensen slutter, vi skal tilbage til noget dialog, altså noget, så punkterer filmen fuldstændig. Karakteren er ligegyldig og åndssvag. Det giver bare ingenting. Toget kører fra øh, Tokyo til Kyoto, og det er en, med det her højhastighedstog, en rejse på to timer og 8 minutter, og det er præcis det samme som filmen. Det er simpelthen spillelængden øh, af filmen. Sandra Bullocks karakter skulle efter sine tidligere have været spillet af Lady Gaga, som valgte at forlade projektet. Det kan jeg sat med godt forstå. Bullet Train er en fodnote i ligegyldigheder. Altså det er... Jeg så den i biografen, og jeg havde lukket øh, konen og et øh, andet vendepar med en, og jeg var pinligt berørt over at slippe dem ind og se sådan noget braller. Jeg tror ikke, jeg får lov til at vælge film øh, næste gang, vi skal afsted. Så Bullet Train, øh, fluen nævnte den i fluens filmkalender, som nåede han så frem til. Øh, jeg er pøj, pøj med det. Jeg synes, det er en af de værste film, vi har set i år. Mest fordi de har haft alle muligheder for at lave noget, der var godt. Budgettet, de medvirkende, det hele... Det er en kulød fis, som er nærmest uselig. Se på den tror This is Mission Control to J. I can't believe it's been two years since I saw you last. How's Bobby? Miss you both so much. I'm heading out on another secret mission. I want to come see you, but I need to keep fighting. Everything I do is to protect you. Dad, we're back. Come here. Keep your eyes open. The game is called Get in the Car as Fast as Humanly Possible. You gonna let him beat you? It's okay. What's going on here? Road trip with my boys. At 3 a.m. No, please, stop! This operation extends to all adjacent states. They have no idea the kind of danger that they're in. Why can't we go home? This ain't a road trip, it's a rescue mission. Nothing bad's gonna happen to while I'm around. 
Besides, if this ain't a hell of an adventure, I know what it is, dude. You think I'm making it up? No. You're so sure. If we do this thing right, you will always be a hero to your sons. Three Musketeers, the toughest soldiers there ever was. They could survive anything because they stuck together. Now you're telling me if we don't stand by each other, we can't get through anything? Yes. I know we can. Nå, men min, øh, mit sidste bidrag til den her øh, podcast, det er, som jeg afslørede før, også en Prime-film, der hedder Encounter, som er for 2021 af Michael Pierce. Øh, og den handler om en verden, eller verden er ved at blive invaderet af mikroorganismer fra rummet, øh, som først inficerer insekter, som så øh, smitter mennesker via noget parasitisk af en art ved bid eller anden kontakt. Og vi følger Malik, som er på en hemmelig mission for at netop finde og identificere mennesker, der er inficeret og bekæmpe truslen. Og han har været på den her mission i to år og har ikke set sine to sønner i den tid. Uh, han har holdt kontakten via breve til dem. Og da det er muligt for ham, kommer han forbi til at se til sine drenge og opdager til sin store frygt, at deres mor og hendes nuværende kæreste er inficeret. Så han flygter med dem med drengene i sin bil og siger til dem, at de skal på en roadtrip, hvor de skal hjælpe ham med hans hemmelige mission. Og han prøver sådan at lave det hele til en leg for dem, for at skåne dem for den barske realitet. Men det bliver hurtigt en rejse fra, fra barndommen til voksenlivet for de her drenge. Og jeg, jeg vil ikke sige så meget mere om den på den måde, sådan, sådan øh, historiemæssigt. Jeg synes, det er, en, det er en rigtig fed lille film, øh, og Malik han spilles rigtig godt af Riz Ahmed, som også gjorde det fantastisk i Sound of Metal, som den her ex-marine med ar på sjælen, som, som øh, hedder, tager på den her tur med de her drenge. Og drengene, to børneskuespillere, som jeg ikke har set før umiddelbart, gør det også rigtig godt. Den mindste af dem kan godt blive en lille smule irriterende, men sådan er det med, med de der helt små børneskuespillere. Men kemien mellem de tre er rigtig fed, og det er en intens historie med nogle, med nogle vilde drejninger. She is late. Your Royal Highness. Mommy. <laughs> Family are all gathered in the drawing room. They are waiting.
don't. Mummy, what happened to make you so sad? Well, here, in this house, there is no future. Past and the present are the same thing. Diana, they can't change. You have to change. You have to be able to do things you hate. You hate? There has to be two of you. There's the real one <laughs> and the one they take pictures of. Diana, for the good of the country. Jamen, så vil jeg slutte af med, hvad jeg synes er en af de bedste film, jeg har set i år. Den er godt nok for 2021. Den hedder Spencer med Kirsten Stewart i hovedrollen som prinsesse Diane. Og vi følger hende her i den sidste jul, hun holdt sammen med kongefamilien. Det er det her slot, hvor de mødes på, og de har alle de her meget specielle regler og meget specielle traditioner, som hun slet ikke kan forlige sig med. Blandt andet, at når man møder ind, så skal man vejes, og når man tager hjem, så bliver man vejet igen, og der skal man have taget på. Hvis man ikke tager på, har man ikke haft det sjovt. Og det er jo allerede der, synes hun, at det er lige lovligt ydmygende, at man skal vejes, når man kommer ind. Der er helt fra starten af knuder på tråden. Man kan mærke, at hun ikke passer ind, og hun ikke har lyst til at være her. Det eneste lyspunkt, hun har, er hendes to drenge, som hun kan være sig selv omkring og mødes ind på deres værelser og kan ligesom unclench og være sig selv. Dramaet, det kører i helt i højeste gear. Blandt andet har hun jo fået den her perlehalskæde af hendes mand, Prince Charles, i dag kendt som Kong Charles, det er det. Jeg så den før dødsfaldet i familien. Men hun finder ud af, at han også har givet den samme halskæde til hans elskerinde. Og det er simpelthen en symbol på, hvordan hun bliver ydmyget. Hun er tvunget til at have den her halskæde på hele tiden, på trods af, at Prince Charles også har givet den til hans elskerinde. Og for hende er det bare et symbol på hendes ydmygelse. At se, at han giver den samme gave tilbage. Er det en forglemmelse, eller han har gjort det med vilje? Betyder hun alligevel så lidt for ham? Hun skal have den på til aftensmad og sidde og spise med den her linke, som hun ser det, og have den om halsen. Langsomt bliver hun viklet mere og mere ind i det her tæppe af familien og sikkerhedsfolk og hofmarschall, som hele tiden øh, omklammer sig til hende på en måde, hun slet ikke kan holde ud, og hun prøver hele tiden at slippe ud af det. Og det er det, der gør den her film mega interessant. Det tog mig noget tid, før jeg lige helt kunne se beatet i den. Men den er bygget op som en horrorfilm. Det er ikke en horrorfilm i sig selv, at man kan sige, at det selvfølgelig var en øh, forfærdelig oplevelse for hende at være der de her to-tre dage, det nu var. Men filmen er bygget op som en horrorfilm, blandt andet ved, og det ved jeg så ikke om noget, der var det i virkeligheden, eller om de har taget sådan nogle friheder, men hendes barndomshjem ligger lige ved siden af slottet, det her forfaldende hus, og der tager hun over i, 
på et tidspunkt bliver nødt til at stikke af midt om natten for hovedet at komme derover, øh, for ellers må hun simpelthen ikke forlade stedet der. Hun øh, går rundt derind, og det er skudt ligesom en horrorfilm, som et, at det er et hjemsøgt hus, men det er mere et hjemsøgt af de, de, de drømme og den frihed, hun havde dengang, hun kan mærke, og så det parallel, hun er nu, hvor hun føler sig fanget. Og det er skudt ligesom en horrorfilm, helt sikkert. Jeg synes, det er fedt, at man har brugt den template. Og hendes paranoia, den bliver også bare bygget mere og mere ovenpå. Blandt andet på et tidspunkt bliver hendes gardiner sygt sammen ind på hendes værelse, fordi hvad nu, hvis der er en fotograf, der fotograferer, så må hun ikke få lys derind. Hun skal have noget bestemt tøj på. Hun har en... Øhm en assistent, der hjælper hende med tøj, som ligesom er en konfident, en veninde. Øh, men den kongelige familie finder hurtigt ud af, at øh, hun har en allieret der, får sendt hende væk og får en ny en ind. Og igen det her øh, tightrope, der bare bliver øh, strammet mere og mere, og som får hendes øh, paranoia og hendes øh, modvillighed og hendes kamp til at blusse mere og mere op. Kristen Stewart spiller skide godt som prinsesse Diana. Jeg ved ikke ret meget om royale familie, jeg ved ikke ret meget om prinsesse Diana som så, men øh, en bodyguard af øh, Diana har udtalt sig om Kristen Stewarts performance her i, siger at hun spiller den til perfektion og virkelig at kunne fange hendes mimik og hendes væremåde. Så øh, kæmpe kado til, til hende for den her præstation. Hendes øh, konfident der, som jeg nævnte tidligere spillet, er Sally Hawkins, og den her hofmarschal, som vi ikke lige helt ved, hvor vi har, som virker som om, at han udspionerer og, og, og styrer det hele med jernhånd, med en jernhånd, er spillet af Timothy Spall. Filmen er instrueret af Pablo Larraine, som tidligere har instrueret Jackie, om Jackie Onassis. Den har jeg desværre heller ikke set, men jeg har fået lidt blod på tanden efter, at jeg har set Spencer, som jeg virkelig synes var en fantastisk film. Den er til øh, gratis øh, streaming på Filmstriben, hvis man har adgang til det, eller så er den også lige kommet på Viaplay. Det var, hvad vi havde med denne gang. Vi vender tilbage næste gang, den 31. oktober. Det er også kendt som Halloween, så det skal nok blive hyggeligt, og forhåbentlig har vi også fluen med. Man har jo næsten soundens summe den her gang. Så øh, næste gang, 31. oktober, og så er der også midtmånedsanmeldelser den 15. oktober. Indtil da, Tony T, kan du sige pænt farvel? Jamen, pænt farvel alle sammen, og tak for dag. Pænt farvel. Samme studio, F- SF, den tager lige igen. Samme studio, SF, det var lige godt fucking satans. 
udgivet af Disney. Den kan dog ses på For helvede og satan! Koksmukkers.